1: En Bienesta, somos un grupo de especialistas enfocados en la prevención. Y te ayudamos a diseñar un mapa de bienestar con dietas de vanguardia. Visítanos en bienesta.com. Ella es Natalie Marcos, especialista en medicina antiedad y medicina mente-cuerpo. Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora. Ella te invita a resetear, reparar y regenerar. Las tres Rs, un podcast de Natalie Marcos.
2: Bienvenidos a Las tres Rs. Podemos reparar, regenerar y resetear nuestro cuerpo y nuestra mente para una vida más saludable con un término que vamos a escuchar hoy que es PLENO. ¿Existe la plenitud? ¿Existe la felicidad? ¿Existe la felicidad en los negocios? ¿Existe el equilibrio entre estos dos términos tan importantes? Que hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo muy querido que admiro, Simón Cohen, que es licenciado en Comercio Internacional del Tecnológico de Monterrey, no voy a decir cuándo, el campus de Monterrey, reconocido además como una personalidad internacional, inspiradora de México y de Those Who Inspire es consejero de empresas a nivel nacional e internacional, en los que destaca a partir de 2015 ENCO, que es considerado el operador logístico con mayor volumen en México por la terminal portuaria de contenedores de Lázaro Cárdenas. Durante más de 12 años, ENCO ha sido certificada for a great place to work, instituto como la mejor empresa de logística para trabajar en México. Sumado, es considerada en el ranking de las mejores empresas para trabajar en América Latina. Además, es escritor del libro Pleno, que hoy vamos a hablar de estos secretos, ¿sí? De un empresario buscando el éxito, encontrando la felicidad, alcanzando ser el libro más vendido, bravo, liderazgo en Amazon.
3: Muchas gracias, gracias, Natalia. Es un gustazo estar aquí contigo.
2: Estoy feliz, emocionada por ti, porque eres un emprendedor, no te detienes, siempre estás buscando algo más, siempre estás transmitiendo y ayudando y compartiendo tus conocimientos, tu experiencia. Eso es increíble porque venimos a dar. Claro, no nos llevamos... tenemos
3: que ser givers, ¿no? Tenemos que ser de estas personas que dan sin esperar recibir nada a cambio. Es bien difícil que en una sociedad donde no hay equilibrio busquemos el dar para sentir satisfacción. Tú puedes buscar amor en todos lados, pero donde estoy seguro que lo vas encontrar es cuando lo das a veces la gente dice es que por qué no me llega a mí claro que te llega pero tienes que empezar primero por dar no
2: entonces tú trabajas en una empresa familiar con tus hermanos tu
3: padre son tres hermanos hombres sí correcto mi papá desafortunadamente se nos adelantó hace un par de años pero con mis hermanos tenemos una política de pasarla bien de respetarnos de que nuestras diferencias son nuestras fortalezas la verdad es que hemos hecho un equipo espectacular no porque en lo que yo soy bueno este, ellos no, y en lo que ellos son buenos, yo no. Entonces ha sido esos complementary teams, ¿no? O sea, dicen por ahí que, que una jamsita, ¿no? La mano que nos, que nos defiende en el Miro dice, ¿no? Supuestamente quiere decir que somos diferentes, pero estamos juntos. Bueno. Y eso es una bendición. Y cuando te quieren maldecir, te ponen la mano abierta en la cara. Eso quiere decir un curse, una, una maldición. Entonces tú tienes que poner tus fortalezas, tus diferencias, como fortalezas, ¿no? Entonces eso creo que es algo, algo que hemos logrado hacer con paz, con armonía, obviamente con discusiones y con puntos de vista distintos, pero siempre buscando la fortaleza de las debilidades de cada quien. Qué bonito. Y ahora, ¿cuándo decides escribir un libro y por qué escogiste ese título? Fíjate que Pleno, primero que nada, el título es... Es algo que yo busco en la vida, ¿no? estar pleno, tener, tener balance en todo, porque es, es muy diferente ser feliz que estar pleno. La felicidad es bidimensional. Yo estoy feliz por estar aquí, puede ser que no esté feliz en mi trabajo. No es el caso, a mí me encanta mi chamba, pero yo puedo estar feliz en mi casa, pero estar infeliz con mis amigos. Puedo estar feliz con mis amigos, pero estar infeliz con mis papás. ¿Qué es la plenitud? La plenitud es cuando tú te ves al espejo, respiras hondo y estás en paz. Después volteas a ver tu chamba y estás en paz, tu esposa o tu esposo y estás en paz, tus amigos y estás en paz. ¡Ojo! No eufórico, en paz. Y cuando estás en paz y das la vuelta completa y llegas otra vez a verte al espejo, respiras otra vez profundo y sientes paz, entonces ese es el sentimiento de plenitud. Eso es estar pleno y es estar en balance. Es cuando haces todas las cosas en la vida con un propósito mayor pero respiras hondo y estás tranquilo. Eso es estar pleno.
2: Cuando llegas en la noche a tu cama, estás satisfecho con lo que eres, lo que estás construyendo, lo que has construido y te sientes tranquilo. ¿no? Claro,
3: y puedes ser arrogante y humilde al mismo tiempo, ¿no? Porque el ego es un driver importante para todos, ¿no? Tenemos que estar en satisfacción personal, pero a la vez humilde porque tiene que ser para ti no para los demás. Y el libro eh, que me preguntabas hace ratito y, y, y no te contesté, el libro lo escribí en un momento muy complejo en mi vida. Mi papá lo diagnostican con un tumor cerebral en octubre del 2019 y la verdad es que fue una cosa bien compleja, bien, bien compleja y me tocaba dar una conferencia estando nosotros en el hospital en, en Jacksonville, en Florida. Mi papá estaba recién operado y me tocaba dar una conferencia de felicidad y yo tenía que regresar a Monterrey a hablar de felicidad en un auditorio con 8 o 10 mil personas. ¿Y cómo carajos puedes hablar de felicidad cuando tu papá se está muriendo? Y al mismo tiempo, Natalia, mi suegra, que tú también la conociste, también estaba eh, batallando con su salud de manera muy importante. Ambos con cáncer, unos diferentes, mi suegra en Colombia, mi papá en Estados Unidos y... Y fue un momento muy complicado y llegué a esa conferencia y hablé súper bien. Me salió del alma y me inspiré tanto, tanto que fue espectacular. De repente regreso a México esa noche, llego como a las 11 de la noche a tu casa, me quedo platicando con Tami y mi esposa hasta tardísimo y a las 5 de la mañana suena el teléfono y nos avisan que mi suegra había fallecido. Ese fue un shock para mí importante porque yo pensaba que iba a morir. Obviamente todos sabemos que algún día nos va a llegar la hora, pero no sabía que tan pronto. Nos vamos a Bogotá, hacemos todos los servicios, todo lo que pasa. Y decidí pasar tiempo de calidad con mi papá porque sabía que él seguía. Yo sabía que era inevitable que su enfermedad, que era un glioblastoma stage 4 sí. en el cerebro, se pudiera curar. Entonces me fui para allá y todos los días nos sentábamos en la playa después de su quimio. Poníamos una mesita en la mitad. Él allá y yo acá nos veíamos de frente y le pregunté absolutamente todo. Wow. le pregunté qué cosas buenas hizo en su vida, qué cosas malas, qué lecciones nos deja, qué podemos hacer mejor nosotros. Cuéntame cosas de tu vida que yo no sepa y cuéntame cosas de mi vida que yo no sepa. ¿Cuál era tu percepción de mí? Y de repente se nos acababan las, las pláticas, Natalie, y habríamos el karaoke y nos poníamos cantar, a cantar canciones de José José y llorar y abrazarnos y despedirnos de la vida de una manera muy genuina, ¿no? Y eso me dio un, un sentido de pertenencia muy grande, porque cuando se va alguien, lo que te duele es que ya no está, pero lo que te mata y lo que te destruye es el arrepentimiento por no haberlo hecho en vida. Y yo tuve la oportunidad de despedirme de mi papá de una manera espectacular. El 13 de enero, nos presentaron nuestro caso de estudio en Harvard. Este, escribieron la historia de nuestra empresa en, en, en HBS, en Harvard Business School. Y yo quería llevar a mis papás y a mis hermanos a este momento. Es la primera vez que dejo a mi esposa y no la llevo al evento más importante de mi vida, tal vez. Y le dije que por favor me diera la oportunidad de despedirme en familia. Y mi papá estudió hasta sexto de primaria y mi mamá también. Y estando en este lugar espectacular, maravilloso, con una energía increíble enfrente de 400 empresarios, nos aplauden no por ser los más ricos de México, no por ser los más guapos, ni por ser los más no sé qué, nos Visitas. aplauden por ser buenos seres humanos. Y a mi papá le dan un standing ovation de 7 minutos, wow. constantes, en la Universidad de Harvard, siendo graduado de sexto de primaria de la Escuela Militar México. ¿no? Terminando este evento, mi papá estaba muy cansado y se sienta en una salita al lado del escenario, donde yo había hablado y llama a mi mamá llama a mis hermanos y me llama a mí y ese fue el último abrazo que nos dimos los cinco juntos porque luego entró pandemia y luego mi papá falleció y en ese abrazo cuando estamos los cinco ahí me dice mi papá me encantó tu conferencia me encantó cómo hablaste gracias por darme este regalo de vida fue como un homenaje que le hicimos a los padres y me dice ¿por qué no escribes un libro? y yo decía papá yo no soy ni Gabriel García Márquez ni Mario Vargas Llosa ni Pablo Coelho ni o sea yo, yo a mí me gusta hablar pero escribir es otra cosa es escribir un libro le dije te lo voy a regalar y va a ser mi regalo de vida. Y este es pleno. Es mi regalo, mi regalo de vida para mi papá.
2: Ya me hiciste llorar, eh, amigo, vas a ver pues, qué regalo te diste a ti, ¿no? Bueno, se lo diste a tu papá, sí. pero te lo diste a ti, darte la oportunidad de cambiar tu vida porque siempre te decimos, no tengo tiempo, no tengo sí. tiempo. De parar, el trabajo te lleva a la mecanicidad y dedicarte a estar en ese vínculo amoroso con tu padre y no, yo creo que eso
3: es lo que nos mueve no Nat, eso es como lo que nos da esa energía el amor para mí es lo que te lleva a hacer cosas extraordinarias y lo que te lleva a hacer cosas fuera de este mundo y no nada más el amor en pareja el amor con tus hijos o el amor con tus padres también el amor a tu trabajo, el amor a tus colaboradores el amor a vivir, porque la gente vive y nada más pasa el momento en este planeta sobrevive, sobrevive. Y, no, y no tienen esa pasión por decir estoy vivo, tengo fuerzas para respirar y puedo caminar y puedo reírme y puedo gozar pero tú tienes dos formas de ver la vida la vida se trata de resolver problemas, o los ves con una buena actitud o con una mala actitud, it's your choice no hay más entonces puedes verlo con jetas y amargado y enojado y, y enojarte con todo porque el taxista te cerró o puedes verlo con amabilidad con amor, con cariño, entregándote a los demás y la vida se hace mucho más fácil
2: cuando tú hablas de tres pilares vamos a hablar de tres pilares en tu libro ¿Cuáles serían los tres pilares hoy que sería la fórmula para vivir de una forma plena?
3: Mira, yo soy un fiel creyente de. De, de la filosofía High Performance Happy People, que es lo que dise sí. diseñamos nosotros y literalmente en una servilleta. Como tú sabes, yo tuve un problema de salud cuando, cuando viajaba mucho y no dormía y no comía y no hacía ejercicio y no meditaba y verdaderamente mi vida era un caos y yo era work, 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 money, money, money y lo único que quería era ser el más rico de todos y tenía ganas de tener mucho dinero. Pero qué equivocado estaba. Cuando persigues el dinero lo más probable es que te caigas y te rompas la cara y la cicatriz te la vas a ver en el espejo todos los días. Esa cicatriz no se borra. Y a mí me dio un problema en el corazón en el año 2006 y diseñé en una servilleta la fórmula de cómo me curé yo. ¿Y cómo me curé? Comiendo bien, durmiendo bien, haciendo ejercicio, meditando, riendo, ayudando a los demás. Y eso te hace un High Performer. Entonces, la metodología se basa en cuatro pilares. El primer pilar es Wellness nosotros en la empresa enseñamos a todos los colaboradores a dormir les damos un curso del sueño porque un colaborador bien descansado es un colaborador colaborador productivo. entonces nos enseñamos a dormir luego les enseñamos a comer luego les enseñamos a hacer ejercicio los motivamos ya es tu bronca si lo quieres hacer o no pero yo te doy el menú y escoge lo que quieras ese es eh, wellness el segundo pilar es mindfulness ¿Qué es mindfulness tan sencillo como estar conectado y tener la mente en paz es muy sencillo, pero es muy difícil a la vez porque la gente no nos damos tiempo. Pero respirar y entender que estás vivo 10 minutos al día te cambia la forma de percibir tu mundo exterior e interior. Entonces les enseñamos a meditar, damos clases de yoga, etcétera, etcétera. El tercer pilar es uh, happiness. Happiness que quiere decir se vale reírte en el trabajo. El trabajo no tiene que ser algo serio. No las podemos pasar bien y ser de muy alto rendimiento. Ojo. Con esta filosofía, JP Morgan en sí. Nueva York nos dio el año pasado el premio a la empresa más eficiente del mundo wow. en nuestra industria. Porque nos dedicamos a la gente. Porque la gente verdaderamente es recurso modela. más importante. Claro. Y ese es el tercer pilar, aunado en happiness, de ayudar. Porque eso sí te da felicidad. El hecho de que tú ayudes a la gente que más necesita te llena el alma. Y el cuarto pilar. Es high performance Y como te dije hace rato Si duermes bien Comes bien Haces ejercicio Meditas Te ríes es, Te ayudas a los demás Cuando llegues a chambear Vas a ser un, un atleta olímpico Vas a ser una bala Y eso es lo que nosotros provocamos Con este Con este humanismo O sea, como digo yo en Es Inglés, una filosofía, ¿no? De vida 100% es, Somos truly human humans Humanos Verdaderamente humanos, ¿no?
2: Yo creo que eso que hablas Porque yo también Yo soy empresaria Tenemos de alguna forma Llegamos a trabajar Y hacemos todo De una forma Muy mecánica ¿No? Y se nos olvida Desde tomar El tiempo En la empresa Para respirar claro. Dos minutos Para pausar para, yo disfruto mucho mis consultas, tengo la bendición ¿no? de que me río, que me conecto, que hago chistes, groserías, escucho historias maravillosas todos los días, entonces yo me sano todos los días con lo que yo hago, recibo más de lo que doy, la gente cree que no es así, pero es un dar y recibir, somos energía y es un intercambio siempre para mí esto, ¿no? Y bueno, el punto más importante, eso que estás diciendo es, ¿qué es comer bien? ¿Qué es dormir bien? Porque todo es relativo, de alguna forma,
3: ¿no? Sí, bueno, no hay una fórmula perfecta para dormir bien o comer bien, pero son las reglas más básicas no sí. o se alimentos procesados se quitan de la dieta todo lo que tú más que sí. yo sabes sí. absurdo, absolutamente no lo único que yo sigo son consejos de gente como tú que nos dice qué hacer y nosotros lo traspasamos a la, a la gente que no tiene el acceso a esa Exacto. información y les damos ese menú de opciones a ver la gasolina del cuerpo es lo que tú le metes no uh -huh. y a veces podemos pecar porque te gusta mucho a o b o c pero que en general tu alimentación sea sana eso te hace una persona mucho más disciplinada y por ende, si tú eres disciplinado en tu vida personal, vas a ser disciplinado en tu vida laboral. Si tú eres feliz en tu vida personal, vas a poder ser feliz en tu vida laboral.
1: Health Addiction es la primera y única filosofía de vida que promueve la salud del ser humano. No solo desde la ausencia de enfermedades, sino como un estado de bienestar por medio de la suplementación funcional. Visítanos en healthaddiction.mx este es el podcast de Natalie Marcos Especialista en Medicina en Y Medicina Mente Cuerpo
2: y, y alguna de las preguntas que más recibo, Simón Es cómo empezar Cómo empezar a ser sano Cómo empezar a cambiar tu vida Porque la gente lo ve complicadísimo Y no sabe ¿no? una metodología Eso es importante Y ahora tú dijiste Yo cuando me salgo del equilibrio No tengo esa resiliencia Que a lo mejor alguien que no duerme tiene Sí. y eso es importante yo peor ahorita que tengo menopausia o sea sí lo siento más tengo un cerebro más roto que antes que podía no dormir claro. ¿no? entonces esa resiliencia se construye ¿cómo empezar? ¿cómo hacer
3: un mapa? ¿cómo esta gente que te está escuchando? mira el mapa empieza todo correr un maratón empieza con el primer paso y lo okay. único que tienes que hacer es estar consciente de que somos eh, cuerpos en movimiento y en constante desarrollo ¿no? y que ya no tienes 30 años y que a los 30 eres Batman, Superman y Spiderman en la licuadora y todos los poderes los tienes y no te pasa nada Nada. Pero tienes que concientizar que la vida va evolucionando. Y yo a mis 48 años lo único que pienso es, ahora me canso más que cuando tenía 30. Ahora tengo que usar más la cabeza que el cuerpo para trabajar y producir. Hay un libro que me encanta de Arthur Brooks que se llama From Strength to Strength, ¿no? De fortaleza a fortaleza. Y entonces lo único que hace este hombre es te da a conocer que la evolución del cuerpo va a llevarte a usar diferentes métodos para ser exitoso. Porque el éxito mucha gente lo mide en dinero, Natalie. Mm -hmm. Y qué tan grande es tu coche o tu Casa o, o, o tus, tus propiedades y tus cheques y tus cuentas. Pero hay gente tan pobre en este mundo, Natalie, tan pobre que lo único que tiene es mucho dinero. Entonces nosotros tenemos que adaptar eso a nuestra vida personal y decir: A ver, ¿qué quiero? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué existo? ¿Por qué vivo? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Dalí, eh, Perdón, Picasso decía: el, The meaning of life is to find your gift. The, gift, the purpose of life is to give it away. O sea, el propósito de la vida es entregar tus dones al mundo. Entonces, si nosotros Excelente. logramos entregar eso, lo que nos va a regresar es por 100. Y el tema es que si yo me preocupo por mil personas, ¿qué crees que va a pasar con esas mil personas? Esas mil personas se van a preocupar por ti. Y es lo que decía Wise Selfishness, ¿no? el egoísmo inteligente del Dalai Lama. Pensar en los demás o ayudar a los demás es últimamente el camino para encontrar tu propia alegría. Qué y bonito. tener una vida feliz, ¿no?
2: Qué bonito y qué profundo lo que dices. Me encanta tu transformación. Ahora, hablas de, dices, esta combinación de negocios y plenitud. ¿Se puede?
3: Claro que se puede.
2: Toda o sea, esta gente que vive de alguna forma en, en trabajos complicados, que a lo mejor no le gusta lo que hace... Tú sí. y yo tenemos la fortuna de que nos gusta y nos pagan por hacer lo que nos gusta, ¿no? De que a lo mejor tiene jornadas de trabajo muy largas, a lo mejor convive con gente muy tóxica, este, a lo mejor tiene que estar dos, tres
3: horas en el coche. Sí, mira, es difícil y lo, lo voy a decir desde un punto de vista de humildad, ¿no? Sí. Pero lo platicamos tú y yo el día que nos vimos en nuestra última consulta hace unos meses o años tal vez ya. Sí. Eh, la muerte es la base de la felicidad. Entender lo frágiles y vulnerables que somos te lleva a entender. Que tú vas a estar en este camino por un ratito, no sabemos qué sigue, nadie lo sabe, entonces, ¿cómo puedes gozar este camino mientras estás aquí? Porque yo no le llamo la muerte, muerte, esto no se acaba, esto es trascender. ¿Cómo vas a trascender? ¿Qué quieres dejar en tus libros de vida para los que siguen? ¿Y qué crees? En 50 años nadie se va a acordar de ti, nadie, nadie, te acuerdas no de tu te bisabuela, nada. pues tal vez ni sabes quién era. O sea, en 100 años nadie sabe nada de los demás, pero si dejas un legado y te vas con paz, probablemente lo único que ganes, porque no sé qué sigue, es que esta vida la pases muy bien. Y hay gente que sufre todos los días, pero sufren porque quieren. Hay sí, otros sí. que sufren por necesidad. Ahora, por favor entiendan que no se puede ser feliz con hambre o con frío. O sea, Por eso se llama High Performance Happy People Primero eres de alto rendimiento Y después eres feliz Así sea que laves coches O así sea que limpies Los baños de un restaurante Tienes que ser el mejor en eso Si eres de alto rendimiento Estás mucho más cerca De la felicidad que no Porque si no Es imposible lograrlo Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, rodeate de gente Mejor que tú Si te juntas de cinco personas les gusta el arte, tú vas a ser el sexto. Si te juntas de cinco personas que les gusta el deporte, tú vas a ser el sexto. Si te juntas de cinco huevones, tú vas a ser el sexto. O sea, así de fácil. Así de fácil. Y entonces, sí, perdón mi francés, pero, pero, sí. pero la verdad es que reúnete de gente que te inspire, ¿no? que te haga crecer. Segundo, ve las cosas para bien. Todo en la vida se hace con un propósito y ese propósito tiene que ser más grande de lo que tú piensas. Y si alguien piensa diferente que tú, bienvenida esa idea, te va a hacer crecer. No te pongas a discutir Ve que estás haciendo tú de la manera correcta y ve que estás haciendo tú como área de oportunidad para poder aprender. Dice el dicho que me encanta, fascina, es uno de mis favoritos de pleno, dice cuando nada cambia, si yo cambio, todo cambia y entonces ahí ah, es que el taxista me cerró. Bueno, pues es tu culpa si lo haces de bronca, te bajas, te dan de cadenazos y te mata el taxista y va a ser el macho más valiente del cementerio. O si le dices adiós, le sonríes y lo dejas pasar. Total. No dejes que la gente, como dice el videito este, te tire su sí. basura. Sí. Déjalo pasar, ¿no?
2: Ok. Y esta parte que dijiste al principio, vamos a retomar de la felicidad. De happy people. Sí. Ser feliz.
3: Mira. ¿Cuál el es el secreto? Sí, ¿Cuál es tu secreto? estar en paz. Es que es estar en paz. No hay, no hay una fórmula secreta para estar feliz. Feliz no es estar euf eufórico. Y, y yo creo que la gente confunde felicidad con. Con estar brincando en los escritorios okay. Mi empresa lleva 13 años ya con este Siendo la empresa más feliz de México Punto Y me han, me han dicho sí. eh, desde empresas como EY Que yo soy el empresario más feliz del mundo Ok, <risa> está bien el, el, el título está, el lo, acepto, okay. lo acepto con mucho gusto Pero eso es relativo Y cuando entra la gente nueva a mi oficina Dice, oye, se siente una energía fregona En tu oficina Pero no van a ver gente bailando en los escritorios This is a great place to work. This is not a great place to flojear. Por Exacto, no decir party. Exacto. <risa> Esto no es una fiesta y el hecho de que tú vayas a un antro y estés eufórico porque estás bailando con música técnica, tu mazo, con reggaetón, a tu máximo esplendor. Eso no quiere decir que estés feliz. Otra vez, la felicidad es estar en paz, es sentarte en tu cama antes de dormir y decir qué buen esfuerzo me eché hoy, aunque no me salieron bien las cosas. Eso es estar en paz. Y eso es felicidad. Pero...
2: Y yo creo que las lo que vemos no siempre es lo que pasa, ¿no? Y sobre todo hoy en las redes sociales. Vemos una Natalie que no para, ¿no? Es imparable. Es que hacer esto y esto y esto. No te cansas, ¿no? Porque es una pregunta que me hacen mucho. Sí o por ejemplo siempre estás arreglada y siempre estás dando lo mejor de ti y, y atrás quiénes están Natalie y yo creo que el ser humano igual que tú tenemos bajadas y subidas todo el tiempo no somos todo el tiempo felices hay momentos de felicidad y de plenitud y hay momentos en lo que estás en esa contracción en donde estás en una recaída o en un, en un lado oscuro de tu vida que encontraste una emoción tóxica que está todavía viviendo adentro de ti un pensamiento que te está regando y, oye vete para atrás ahí es que tienes que trabajar como una oportunidad crecimiento, sí, pues sí. o simplemente hoy no te ganas de estar con tanta gente, quiero estar conmigo misma en solitud. Y, es, y, y creo que ese respeto a esa expansión y contracción es parte de vivir pleno para
3: claro, mí. 100%, y a ver, esto lo voy a usar una analogía con las cuatro estaciones del año, ¿no? Entonces hay momentos que se hacen en primavera pero hay momentos que estás en invierno Exacto. y hay momentos que tienes que meterte a tu cama y pensar en ti un ratito y hay momentos que tienes que explotar y expandir tu, tu, tu filosofía. Vivimos en un mundo que está todo conectado. O sea, si tú ves un átomo y ves el sistema solar, son muy similares. ¿Por qué nosotros seríamos diferentes? ¿no? Entonces esa energía que nos abunda, porque tenemos que vivir en abundancia, nosotros tenemos que tener esa mentalidad de so abundancia. Mindset. Claro, pero tienes que prepararte para cuando llegue ese momento y estar en el escenario, en el escenario de tu vida, no en el escenario real de un teatro, en el escenario de tu vida, saques la mejor versión de ti mismo y para eso te tienes que preparar y para prepararte tienes que descansar y comer bien y dormir bien y hacer ejercicio. y Entonces ese momento de preparación a veces es esos 15 minutos que quiere estar Natalie con Natalie y nadie más. O esos 15 días que te quieres tomar de, ¿sabes qué? Hoy estoy en silencio. Es mi momento de reflexión, es mi momento de cargar las pilas. Si cargas bien las pilas, entonces vas a poner va a poder explotar en el buen sentido cuando te llegue tu verano o tu primavera, ¿no? Pero hay que tener los otoños y los inviernos. Y respetarlos. Y respetarlos. Y son etapas de la vida y momentos... Yo ahorita estoy saliendo de una etapa que dije, ¿sabes qué? Un ratito me voy a echar un pasito para atrás porque necesito pilas. Uh -huh. Necesito energía. ¿Cómo me cargo? Sí. Ahora, lo más importante es saber leer tu, tu cuerpo. cuerpo. Cuerpo, como dice Oprah Winfrey, life is whispering to your ear every day. Te están diciendo en silencio y te están susurrando qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Ponle atención, te duele la panza, ponle atención, te duele la cabeza, ponle atención. Oye, sientes falta de aire, respira, échate para atrás, cancela un par de citas que no son tan importantes y échate para atrás, tantito se vale. O sea, el high performance. Viene del entrenamiento de alto nivel. Yo fui deportista de alto rendimiento cuando era chavo y lo más importante que tenía era el entrenamiento, lo segundo más importante era el descanso. Sí. O sea, si no descansas bien, ¿cómo puedes producir? ¿no? Totalmente. Y en la vida, digamos, laboral es igual. Y tú lo sabes. Uh -huh. Tú te vas a matar este 15 días seguidos sin dormir. Pues el día 16 explotas, ¿no? Como me pasó a mí y como te ha pasado a ti. Y te da un nervous breakdown y truenas. ¿Cómo puedes hacer para que no te dé? Respira hondo. Échate dos pasitos para atrás... Y vas a llegar... Reloaded... ¿No? Recargado...
2: Me encanta lo que dices... Me encanta cómo hablas... Me encanta lo que te has convertido... En lo que te has transformado... que te conozco hace años... Gracias. Y veo tu evolución... Y hoy veo un ser humano... La verdad... Muy pleno... Muy completo... Muy integral... Y con una misión importante... Una misión que tiene Simón... Que tienes que seguir... Porque tienes que transmitir esto... A toda la gente que... Llega a tu... A, a tu vida... ¿No? Porque hay gente que no sabe... Que no sabe cómo vivir en abundancia... Que no sabe cómo transformar a su empresa ¿sí? en hacer que la gente se disfrute su trabajo que cambie esa mentalidad porque finalmente hay cosas que vamos a tener que hacer nos guste o no claro. no ver los números a mí no me gustan los números claro, <risa> se choca. Pero, pero hay que hacerlo pues hay que darle cara a los
3: números claro ¿sí? pero hay cosas que no sabes y hay cosas que no sabes que no sabes exacto ok y eso es un poco de filosofía sí. y a lo mejor puede ser difícil yo no sé qué hay adentro de este libro pero lo puedo abrir y encontrar la respuesta pero no sé si existe un libro atrás de esa pared entonces no puedo abrirlo para encontrar la respuesta entonces hay cosas que no sabes como nosotros y hay cosas que no sabes que existen sí. Entonces busquemos este descubrimiento interior de esa paz que te da la exponencialización de tu vida y que te lleva a ser la mejor versión de ti misma y no te compares con los demás, porque cuando te comparas con los demás, tú crees que ellos tienen la vida perfecta y la verdad es que no siempre. Muy lejos de eso. exacto
2: una frase para terminar esas cien mil que tienes,
3: una del libro, a ver, nos una. Pues mira, ábrelo eh, random, ¿no? Y encuentra ah. la página que te guste en Letras Verdes están vean, sobre vean los... este,
2: esta joya del libro, este color, esta carátula, es que todo está bonito.
3: Ay, gracias, como tú. Gracias. Bueno, gracias. voy a abrirla, vamos a poner una intención. Ah, sí. Y métele letras grandes en mayúsculas de aquel lado que dice.
2: Ok. Si te enfocas en hacer crecer a los demás, tú creces. Si te enfocas en los problemas, los problemas crecen.
3: Correcto. Bueno, esa me Atención gusta. es energía, Exacto.
2: yo siempre digo eso.
3: Donde pones atención, se vuelve energía. Sí, y lo bueno se convierte en lo mejor, ¿no? Good, better, best, never be the rest, because the good is better and the better, best. ¿No? Dice el dicho, ¿no? Pues
2: Entonces, un millón de gracias, porque se me ¿eh? hizo, yo persiguiendo a este hombre meses, porque quería tenerlo aquí, compartirlo con todos ustedes. Es un privilegio, de verdad, escuchar
3: todo lo que nos dices. Gracias, gracias. Gracias, gracias a ti. Me encanta estar aquí. Gracias
1: nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de las tres R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional, Mente y Cuerpo, y Bienestar. Las tres R's, un podcast de Natalie Marcos.